0: Por Más Empresas es el podcast donde pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente respondiendo a las cambiantes situaciones actuales y futuras.
1: Con la más cordial bienvenida de parte de Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado continuamos con la segunda parte del podcast dedicado al millonario Warren Buffett. Sin duda alguna, un icono en lo que podemos llamar conducta empresarial responsable. Los invitamos a que escuchen la primera parte.
0: Bueno, me place mucho estar contigo, compartir este tema apasionante, eh, esta relación con Warren. Como... Continuando, Jaime Fernando, ¿cuál
1: consideras tú que es el proyecto de vida de Warren?
0: Viendo todo esto tan original y para muchos, incluyéndome a mí, extraño, ¿sí? Un poquito incomprensible, ¿sí? Porque inmediatamente como parámetro de referencia me llegué a preguntar es, eh, ¿yo haría lo mismo? ¿O cómo funcionaría yo? ¿Sí? Es, esa es una pregunta que no me he podido contestar, ¿sí? No me he podido contestar porque eh, Warren realmente me ha cuestionado. Pero mira, yo creo que su proyecto de vida, él eh, hay gente eh, que busca ser famosa, ¿correcto? Y otra gente eh, que busca ser valiosa. Y yo creo que hay una, una, una gran diferencia. Eh, él no ha buscado la fama ni el reconocimiento. Él siempre ha buscado ser un hombre de valor y generarle valor a su entorno, con su conocimiento, con su actuar. Y ese conocimiento y ese actuar le ha dado pues, un reconocimiento a él de poder vivir en las condiciones eh, que él desea y como él desea y con quien desea. Y su mayor satisfacción de golpe es saber que hay un millón de inversionistas que tienen un dinero que les permitirá vivir adecuadamente, sin mayores necesidades, el día que se retiren, como él lo nombraba, con 30 mil dólares al año. Y él cree incrementar eso y mantener eso. Pero además detrás de eso está generando que si las empresas crecen, pues los empleados de esa empresa se van a ver beneficiados, sin duda, con sus trabajos y con sus beneficios que los productos de esas empresas pues vayan a muchas partes del mundo y beneficien, beneficien a muchos. Pero incluso no ha sido suficiente para él, y él ve que tiene una fortuna, correcto, que quiere compartir con aquellos que no tienen nada o casi nada. Y... Ha visto un camino en otra persona que lo viene haciendo, es Melinda y Bill Gates, a través de su fundación, en proyectos que realmente benefician la humanidad, como es eh, producir agua para que puedan beber agua limpia en muchos sitios del mundo, montar plantas, basados todos muchos en tecnología como es poder producir en India la vacuna eh, contra el COVID, como es erradicar enfermedades que dañan a los niños, ¿sí? como es la erradicación del polio, que es una de las misiones que se han fijado y que se le hace a uno un emprendimiento magnífico, inmenso. Bueno, vamos a erradicar del mundo el polio, Mauricio. Uf, es una promesa y una misión, pues, titánica. Sin embargo, estos dos hombres, teniendo el recurso económico, teniendo la inteligencia y teniendo la voluntad, lo están consiguiendo. Y ese es el proyecto de vida que Warren Buffett se fijó y que es el proyecto que estamos comentando aquí contigo, que lo hace diferente y valioso. Desde luego tiene que ser famoso, porque una persona siendo así, pues se vuelve famosa. Pero él no busca esa fama, ni el reconocimiento. Él quiere ser un hombre valioso. Yo creo que ese ha sido su proyecto de vida siempre. Yo creo, Jaime Fernando, que eso. ¿Sí?
1: Eso, esa reflexión tuya de qué haría yo si tuviera los recursos de Warren Buffett, ¿no? Porque finalmente. Estamos hablando de empresas, ¿no? Y si uno tiene una empresa, pues uno quiere que sea exitosa. Y si la empresa es exitosa, pues va a entrar dinero, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si tengo dinero, voy a comprar cosas. Voy a, pues, ¿no? Mejor dicho, pues mostrar que, que he ganado y que lo he hecho bien, ¿cierto? Es lo mínimo que uno pensaría. Entonces, este, este tal vez lo que vale la pena el análisis de Warren Buffett, no es ni siquiera el secreto de invertir, porque es hasta tonto. Tú lo dijiste bien. El profesor Benjamin Graham eh, escribió un libro realmente reviego, un libro prácticamente de los años 40, que dice que uno invierta en empresas donde la acción está por debajo del valor real. Entonces, pues si yo compro esa empresa, pues tengo garantizado que mi inversión me va a ir bien, que si estoy comprando una empresa que vale mil millones y la compro en 800, voy súper bien, ¿no? Porque ya de entrada me estoy ganando 200, entonces eso sería el 20%. Una utilidad es inmensa. Y eso fue, digamos, el, el punto de, de, de Buffett inicial. Por más que dice eso, él ha tenido unas variaciones muy interesantes. Porque, por ejemplo, cuando uno pregunta por qué la empresa de él se llama Berkshire Hathaway, entonces yo de inmediato pienso en medias de mujer. Dice, ¿por qué tiene que ver las medias de mujer con Warren Buffett? Bueno, pues Berkshire hicieron medias de mujer. Y lo interesante del de cuento fue que él compró esa empresa y él aprendió una dura lección ahí, porque es una empresa que cumplía el requisito de que estaba por debajo del valor real del mercado. Pero para arreglar la empresa le tocaba salir de trabajadores. Y le tocó votar 100 personas y reorganizar la empresa. Y aún así la empresa se quebró. Esa empresa textilera que él compró, quebró. Pero entonces él aprendió ahí rápidamente que no quería involucrarse en ningún nuevo negocio que implicara problemas laborales. Él no quería hacer dinero a través de reducir la nómina. Eso lo aprendió ahí. Y fue tan diciente que el otro nombre que tenía de su empresa, que era algo así como Buffett y Associates, muy normal, ¿no? Pues, ¿por qué no mi nombre? Lo cambió a Berkshire y sigue siendo Berkshire. Yo creo que él lo dejó como para... Me quiero acordar que esto es importante. Entonces me dice, cuando uno va a buscar el fondo de inversión, Berkshire y dice, pero perdón, ¿eso, ¿dónde está el nombre de Buffett ahí? No, es que él no está. Yo creo que ese es el recuerdo, ¿no? O sea, como, como, entonces decir, yo voy a generar riqueza, pero no a través del sufrimiento de otros. Entonces, eso fue, voy a ser correcto. Increíble. y vale la pena comentar, él estuvo Total. nueve meses viviendo en Nueva York, haciendo una tarea complejísima. Porque él sí fue, eh, tuvo eh, la mayor participación de Salomon Brothers. Él era dueño, prácticamente. Cuando uno de los gerentes hizo muy mal uso de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. De una manera totalmente incorrecta. O sea, no dicho, totalmente prohibida por la SEC, por la ¿No? totalmente prohibido por, el, por todas las leyes de restricción y normas de los Estados Unidos. Y puso en duda, digamos, la seriedad de los bonos del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, cuando eso estalló, Buffett, se, en un fin de semana, él literalmente se dedicó a hablar desde el presidente hasta el presidente de la Reserva Federal para darle la tranquilidad de que eso no iba a volver a pasar. Y la única forma que aceptaron que Salomon Brothers, pues fue penalizada y demás, pero que no fuera eliminada de vender los bonos de, de los Estados Unidos, era que él se encargara de Salomon Brothers. Entonces, váyase para Nueva York, encárguese Salomon Brothers, básicamente hizo una reingeniería, pues ahí no era votar personas, eh, digámoslo como el caso que le había pasado con la textilera, sino era votar personas que hacían cosas indebidas. Cuando él ya sintió que Salomon Brothers estaba funcionando bien, entonces ya se devolvió para Omaha, ¿no? Pero entonces esa credibilidad de él, o sea, uno dice, es que es un tipo famoso, pero más que famoso es un tipo totalmente respetado. O sea, el nombre de él vale muchísimo. Y yo recordaba que paralelamente toda esa situación estaba Madoff, ¿te acuerdas de nuestro amigo Madoff, no?, que en muchísimos momentos era el otro Buffett, ¿no? Todo el mundo lo veía y era como el dios de las inversiones y, y era, pues, el genio porque había unas utilidades cuando llegó el momento que se descubrió que lo que tenía era una pirámide y cuáles inversiones, pero era el revés, ¿no? Tenía yates, mansiones, las oficinas en, en Nueva York, o sea, todo lo contrario de Buffett. Pero aparentemente era una persona muy exitosa se le veía el éxito en sus mansiones, en el yate. en Entonces, todo el mundo decía, yo voy a donde Madoff porque yo quiero vivir como él, ¿no? Entonces, si alguien dice, yo voy a ir a donde Buffett, se va a encontrar una sorpresa porque de pronto la persona que llega con dinero dice, ah, yo quiero una mejor casa que la de Buffett. Perdón. Entonces, eso es como, tal vez lo que podemos aprender más de él es como, ¿cuál es el sentido del dinero? uno claramente ve que el dinero para él es un medio no un fin y es un medio para buscar bienestar para buscar cómo vivir bien con los otros y obviamente es el ser más extraño yo creo que en lo que hacen los médicos porque yo creo que eh, vive de la manera totalmente incorrecta desde el punto de vista de salud es ha sido visitante de mcdonald's no cualquier hamburguesa, es McDonald's, ¿no? Y pregunta por la promoción del día, y entonces se come la promoción más barata. Entonces dice, sí, pero por Dios, si a mí me gusta la Big Mac, entonces, ah, no, es que está el cuarto de libra más barato, no, compro esa. ¿no? Entonces dice, sí, pero por Dios, señor, por lo menos, ¿no? Ni siquiera. Y cuando eh, va a comerse la hamburguesa, la abre y le echa sal, extra sal. Entonces, sí dice, pero es que locura es esa, por Dios, o sea, ¿no? Y entonces, como si fuera poco, entonces obviamente Coca-Cola, ¿no? Socio Coca-Cola, pero no se toma cualquier Coca-Cola. Se toma la Coca-Cola más dulce que hay, que es la Cherry Coke, que es muy de los Estados Unidos, muy pocos países está la Cherry Coke. Es una Coca-Cola con sabor a cereza. ¿Eso qué quiere decir? ¡Más dulce! Esa es la Coca-Cola de él. Es tan exagerado que cuando viajó a la China con Bill Gates, ellos viajaron juntos a la China, Llevaba su provisión de Coca-Cola, de Cherry Coke, porque sabía que en la China no las iba a conseguir. Y llevaba cupones de McDonald's en la China. Entonces uno dice, este señor, por Dios, ¿qué le pasa? Entonces obviamente dice, es que me gusta, así vivo yo. Y evidentemente la persona cuando habla, yo, por ver a Bill Gates y a Warren Buffett, en este momento uno creería que Bill Gates, que tiene 65 años, se ve hasta mayor que... Warren Buffett Y el otro se ve de una manera que me dice, ¿qué pasa con este señor? no Entonces él hace todo. Ah, eh, Alguien decía, bueno, ¿y qué vegetales come? Eh, mazorcas y papas. <risa> Esos son los vegetales. ¿Y qué frutas? Mm, torta de manzana y torta de banano. ¿Cómo así? Entonces uno dice, perdón, ¿qué está pasando con este señor? Pero, ¿y? y? No, pues vive divinamente. Vive divinamente. Se siente contento. Obviamente no más a todo el mundo lo conoce. quien no lo conoce? no Entonces, no mejor no, dicho, el reconocimiento lo tiene por su trabajo. No por lo que tiene. Porque yo creo que cualquiera de los millonarios, el propio okay. Bill Gates, sí, que, es que le fascinan los carros, pues dirá, yo creo que le dirá, oye oye Warren, andemos en el mío, porque en el tuyo definitivamente no. En el tuyo definitivamente no, déjame, yo manejo. que tu carro es... Perdón, ¿qué clase de carro es este? O sea, eso no es para ti, ¿no? Entonces, eh, es una persona realmente increíble porque ha decidido muy bien lo que es bienestar. Entonces, vale la pena, amigos que nos están escuchando, tómense en unos segundos, imagínense por un momento que tuvieron la suerte de generar riqueza. Ya, nos ganamos la lotería. Si nos ganamos la lotería del mundo, el loto de España, ¿no? Por eso nos ganamos la lotería. ¿Cuál sería su vida? Porque lo más grave, que la lotería de Nueva York hizo un estudio, una investigación, y encontró que el 85% de los ganadores de la lotería estaban peor en su situación económica dos años después de haberse ganado la lotería. Entonces el cuento no es tener la suerte de tener el dinero, sino qué voy a hacer con el dinero. Que eso me parece tristísimo, porque tuvieron la suerte, la suerte increíble, de ganar una fortuna, millones de dólares, y dos años después, dos años después no más, estaban más pobres que cuando se la ganaron. Eso evidentemente a Warren Buffett no le va a pasar. Hay muchísimas personas que han hecho muchísimo dinero, pero igual uno ha oído que han tenido pérdidas terribles. Warren Buffett no ha pasado por ahí.
0: No. Y mira, Warren Buffett, voy eh, pues ir terminando nuestra charla de hoy, él eh, es un generador de valor... Y se ha ganado la confianza de la gente, eh, voy a decir un dicho muy popular, y es que resultados matan carita. Él ha demostrado con sus resultados que se puede, y eso hace que la gente finalmente confíe en él. Por eso, lo nombraron en Salomon Brothers, por eso la gente va e invierte en el fondo de Berkshire, y por eso él es un hombre que yo creo que se despierta muy tranquilo y vive feliz, ¿sí? Haciendo lo que le gusta, generando valor, sin grandes cosas. No necesita grandes cosas, grandes cantidades de dinero para satisfacer y estar contento. Y vivir en su ambiente, ¿me entiendes? Va, trabaja, va a su casa, tiene su esposa, tiene su carro, sale, sí, va a McDonald's, sí. se come su hamburguesa... Eh, Hace cosas muy normales como cualquier persona, como tú. Más normales yo, que las que hacemos nosotros. ¿no? Nosotros, sí. Inclusive, tienes toda la razón, Y antes de terminar, pues, eh, tú me tienes prometida una noticia, y era que, eh, o un dato más de Warren, de que cuál es el único diploma que tiene Buffett sí, no, no, colgado no, en su oficina. ¿Sí? Vale porque la pena, después, pues sí. él ha tenido muchos muchas distinciones. Tú bien lo dijiste,
1: él estudió en, en la Universidad de Nebraska. No, no. Y tú sabes que él trató de entrar a Harvard y le dijeron que no, no, que no, que no era para Harvard. Lo votaron, pues no, no pasó. Entonces, luego, pues eh, ahí haciendo esfuerzos porque tampoco pasó para Columbia. Él se encontró con el profesor Graham, que ya lo había admirado porque vale la pena decir que Buffett es un terrible estudiante, ¿no? Y es buenísimo. Es una locura para leer, ¿no? O sea, él, él lee muchísimo, ¿cierto? Y hoy en día aprende, o sea, los libros realmente, hoy en día tenemos la posibilidad de estos videos, de estos podcasts, de. de, de... Hay tanta posibilidad de aprender, ¿no? Lo que uno encuentra, pongamos, eh, cosas que tienen en común Buffett y un Bill Gates, es la lectura. Los tipos son locos por leer, se leen todo. Se lee todo. Entonces, y bueno, si uno lee, uno aprende. Hoy en día lo podemos hacer, aprender a través de un podcast. Podemos hacerlo a través de un video. Entonces, qué delicia, nos han facilitado la vida. Pero entonces, cuando él fue allá a Colombia, ¿no? Le dieron su diploma, pero no los tiene. Pero él también, como él conocía muy bien cómo era, él ya entendía lo que le pasaba. Se dio cuenta que él tenía pues digamos no pésimas, pero no tenía unas buenas relaciones sociales. Era malo para ser amigos. ¿Sí? Es más, cuando él vio a la que luego fue su primera esposa, Susie Thompson, pues Susie ni siquiera lo determinó. No, no era para ella. Era una niña lindísima, todo eso, entonces no esté para nada. Entonces él había encontrado un libro, otra vez, de Dale Carnegie. ¿no? Carnegie, que es el de la misma familia del, del dueño de todo el acero de los Estados Unidos en un momento, en Pittsburgh, ¿no? De Dale Carnegie, y decía simplemente cómo ganar amigos, cómo hablar en público. Y él fue y tomó ese curso de Dale Carnegie. Ese certificado de ese curso es el que tiene en su oficina, <risa> Porque, mira cómo lo valora, él no valoró el certificado de la Universidad de Nebraska, después del diploma, no valoró el de Columbia University, imagínate, una, un diploma de, de Columbia no lo valoró, porque para él no era problema estudiar allá, o sea, él era demasiado sobrado, pero lo que no era sobrado era en cómo relacionarse con las otras personas, entonces, ese es el diploma que ha valorado a través de todos estos años es el que tiene colgado en su oficina, el de Dale Carnegie. Una persona el muy particular. Como, cada vez que, eso, uno, como que uno ve alguna ¿verdad? faceta de él y dice uno, él es único. Este señor, ¿en qué nave espacial llegó? O sea, porque es que no cumple los requisitos considerando que el papá era un corredor de bolsa. ¿no? O sea, mucho plata. Claro, o sea, la, su ventaja era la rentabilidad y todo eso, ¿no? Era, entonces él, no, él ha vivido siempre, pero ha tratado de ser un buen humano, tú, tú bien lo has dicho. Por ejemplo, eso que están haciendo con la fundación de Bill y Melinda Gates es increíble, porque son unos proyectos gigantescos, que liderados por Bill Gates, porque dejó a Microsoft, pero no dejó para nada de trabajar, y se ha involucrado en unos proyectos que requiere toda su capacidad empresarial eh, hasta más grande porque no tiene el equipo de trabajo que tenía el Microsoft. ya se acaba proyectos gigantescos. ¿no? Si viste, comentamos que ahorita está dedicado a la energía nuclear, ¿no? Pero de una manera limpia, utilizando como combustible para la energía nuclear los residuos que dejan las otras plantas nucleares que son un verdadero dolor de cabeza. Esto que está trabajando Bill Gates con su equipo, ¿no? Es para Producir energía eléctrica con menos impacto que hacerlo con gas, con petróleo o con carbón. Y utilizar de combustible los residuos súper tóxicos, súper radioactivos de las plantas ¿no? de energía nuclear. Solo es tan, es tan revolucionaria la tecnología que no utiliza agua para enfriar el reactor. Porque ese ha sido el dolor de cabeza en en Chernóbil y en Fukuyama en Japón. Entonces es un concepto tan revolucionario que la verdad, pues sí esperamos ver esos reactores porque pueden ser realmente increíbles. O sea, es algo increíble. Entonces, esa combinación genial de nuestro amigo Warren y nuestro amigo Bill, que yo creo que pronto hablaremos de Bill para complementar todo lo que hemos dicho de él acá. No hablaremos tanto de Microsoft, sino más bien de los aspectos como persona lo que lo hace terriblemente valioso, y como una persona que podría estarse dedicado a, a la rumba, digámoslo así, o a, a cualquier cosa, en, en, en una playa, en, en Miami el tipo trabaja como loco, y su mayor preocupación es que tengo que ir, a, la, tengo que ir a, a Dakar, de paso en Dakar, la tercera parte del agua del río de Dakar, la ciudad de Dakar, en Senegal, ya es con una planta desarrollada por el equipo de Bill Gates, con recursos también de Warren Buffett, ¿cierto? Con una tecnología tan sofisticada que uno puede tomar agua de, de, de la alcantarilla. A ese nivel están dejando. Para eso, curiosamente, le tocó contratar a un ingeniero aero, aeroespacial, <risa> porque no había otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, estos dos... Eh, yo creo que sí, nos darán tema para muchas otras de estas reuniones en estos podcasts, que la verdad, de verdad amigos, eh, gracias por mencionarnos, que fue realmente estos amigos que nos dijeron que por qué no hablábamos un rato de Warren Buffett, eh, síganos enviando sus temas, sus comentarios, sus ideas, si alguno de ustedes quiere participar con algún tema también, nosotros con Jaime Fernando siempre abiertos porque este es un espacio para que pensemos como empresarios, pero sobre todo como buenas personas.
0: Así es, Mauricio. Nuevamente ha sido un gusto compartir contigo todas estas experiencias y con todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Eh, díganos de qué quieren que hablemos. Y con mucho gusto lo haremos. Para nosotros esto es un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por másempresas arroba gmail punto com Y encuéntranos en redes sociales por másempresas y edunet.